0: Det är liksom en hygienfaktor att det var hållbart nu. Så ja, och om man jobbar med transport så är det elektrifiering som gäller på ett eller annat sätt.
1: Hej logistikkompisar! Äntligen tisdag och äntligen ett nytt avsnitt av podden Logistik överallt. Det är jag som är Thea och det är jag som är Åsa. Idag ska vi prata mer om en spännande teknik som visserligen funnits länge men som ändå känns väldigt mycket som framtiden. Vi ska prata om vätgas. Ja, vi har så många frågor om den här tekniken och hur den kan användas. Kommer vi kunna köra vätgasdrivna lastbilar och andra fordon framöver? Och varför ska vi ens det? Mm. Som tur är så har vi kallat in en riktig expert som ska reda ut våra frågetecken idag. Det har vi och det ska bli så kul att få veta mer. Innan vi hoppar in i dagens intervju vill vi bara påminna om att vi finns i sociala medier, både på Instagram och LinkedIn. Sök på logistik överallt för att hitta oss där. Och skriv gärna till oss vad du tycker om den här podden. Vi älskar ju när ni hör av er och berättar vad ni tycker om avsnitten eller också när ni tipsar oss om vad ni vill höra framåt. Ja, och gillar du vår podd så tipsa gärna era vänner eller log logistikkollegor som också borde lyssna på logistik Mm. Men du Åsa, det här avsnittet är ju i samarbete med vår fantastiska partner Business Region Örebro. En region som verkligen ligger i framkant, inte minst inom logistikområdet. Ja, och idag ska vi ringa upp Viktor Sundliden för Business Region Örebro. Hej Viktor, du jobbar ju för Business Region Örebro, men vad gör du där?
2: Det stämmer, jag jobbar som investerings- och etableringsansvarig för Business Region Örebro. Det betyder att jag ansvarar för marknadsföringen och positioneringen för vår region för de bolag som antingen ska flytta in eller flytta ut eller flytta om. Men mitt jobb är att få fler bolag till Örebroregionen.
1: Ni har ju väldigt mycket spännande saker för er i regionen. Ni har ju också något som heter Forum för logistik. Vad är det för någonting?
2: Forum för logistik det är vårt nätverk för alla som verkar i branschen och... Eh, det har börjat en gång i tiden för de bolag som finns i vår region men växt sig både stort och starkt så nu är det även bolag som är utifrån våra regioner och ett och annat internationellt bolag faktiskt. Där försöker vi verka kunskapshöjande och innan pandemin slog till så var det mycket studiebesök hos varandra. Det är alltså ett nätverk där vi verkar för kunskapsutbyte och idéutbyte.
1: Om man vill gå med i det här nätverket då, hur gör man då?
2: Ja, då mailar man till mig eller man går in på vår hemsida där det finns en liten pling som dyker upp i rutan som frågar Skulle du vilja vara med i Forum för logistik? Så är man välkommen, då läggs man till i vår e-postlista och får all information.
1: Ni har också börjat prata mer om vätgasregionen. varför då?
2: fordonsbranschen och logistikbranschen har väl i många år nu funderat på vad blir nästa tekniklösning vad blir nästa tekniksteg och många små trevande till försök har gjorts eh, nu verkar det ändå som att när vi kikar runt i våran omvärld som att vätgas är en stark kandidat för framtiden och då tänkte vi att det måste vi ju kika mer på
1: Tack så mycket Victor! Tack själva! Business Region beror för att ni valt att samarbeta med oss. Ja, stort tack. Vi älskar att jobba med partner som vågar sticka ut från mängden och vill ligga i framkant. Nu rullar vi veckans intervju. Vad är vätgas? Hur appliceras den på transportsektorn och vilka är möjligheterna? Det känns som att vätgas har blivit ännu mer omtalat- inte minst när man pratar om omställningen till framtidens transportsystem. Idag gästas vi av Anna Alexandersson. Hon är enhetschef på RISE inom energiomvandling- och ansvarig för arbetet inom vätgasteknikområdet. Det hon inte vet om vätgas är inte värt att veta. Välkommen Anna!
0: Tack så mycket. Kul att vara
1: här. Ja men Så kul att ha dig här. För den som inte känner dig eller känner till dig, hur skulle du beskriva dig själv kort?
0: Ja, det är många som kallar mig för vätgas och jag har ju jobbat för <laughs> vätgas sedan 2009 och har vänt och vridit på det här området på många sätt. Det bästa är nog att jag har ett stort nätverk så jag vet alltid vem jag kan ringa och fråga. De är extremt komplexa frågeställningarna och... Jag drivs av eh, hållbar omställning från början. Så det är inte... Sen har jag halkat in på vätgas naturligt då, för att eh, jag är intresserad av hur man ställer om energisystemet och transportsystemet och minskar utsläppen.
1: Perfekt, för det är precis det vi ska prata mer om idag. Du jobbar på ett spännande bolag, Rise. Vad gör ni och vad
0: innebär, innebär din roll där? Ja, det är jättespännande. Vi eh, Ja, vi stöttar hela Sverige, Research Institutes of Sweden AB. Det är en massa olika institut som har slagits samman till ett stort svenskt institut. Vårt uppdrag kommer från näringsdepartementet och vi stöttar dem med hållbar omställning och innovation, både industri och offentliga aktörer då. Min roll är att jag är chef över ett team med batteriforskare, bränslecellsforskare och vi jobbar också med elektrolys och med vätgas i ett systemperspektiv. Och vi driver många projekt i konsortier med olika partners. Då, som vi bygger upp de här konsortierna på en lämplig triple helix struktur och jobbar med hållbarhet. Hållbar omställning på olika sätt eller rent teknikutveckling. Det kan vara lite, lite olika inriktning av de här projekten. Men om
1: vi börjar från början då med att reda ut lite begrepp. Vad är vätgas och hur framställs
0: vätgas? Mm. Om man tänker sig vätgas, det är ju ett grundämne. Ett, det lättaste grundämnet i periodiska systemet, H2 då. Det är... Behöver man eh, framställa då? Utan det, eh, det finns inte i så stor mängd naturligt. Eh, så det man gör, man kan producera vätgas från flera olika sätt. Då. Eh, man kan börja med el eller med något kolväte, egentligen vilken energikälla som helst. Då. Men om man tänker sig att vi börjar med vindkraft till exempel. Eh, Vindkraften blåser ju inte alltid och det här går upp och ner. Om vindkraften, om man har el och man kan leverera tillbaka den till elnätet, då gör man det för att då blir en hög verkningsgrad. Men ganska ofta så behöver man stänga av vindkraftverket för det blåser för mycket. Elnätet kan inte ta emot. Då tänker jag att den här vindkraften eller sol-elen- eller senare vågkraften, den här intermittenta elen- den använder man, tar vatten och splittar vatten i en elektrolysör. Sen lagrar man då vätgasen H2 tills den dagen man behöver det. Sen får man också syrgas när man splittar vatten. Syrgasen kan man släppa ut- eller så kan man sälja den för att få en bättre affärsmodell på sitt system. Och den här syrgasen kanske man kan använda i industrin någonstans där det finns behov. Den är väldigt ren. Man kan också använda den till sjukhus som en respirator eller så. Vätgasen då har man lagt i sitt lager. Det här kan vara ett stort lager eller ett mindre lager. Man kan bygga de här systemen skalbart. Den tar man och stoppar in i en bränslecell. En bränslecell är då som ett batteri som man kan ladda eller som man kan tanka rättare sagt. Så den tankas då med vätgas, så det är en elektrokemisk omvandlare där man får ut el, lite restvärme och lite vatten som avgås då. Men tänk ett batteri som man tankar då har man en bränslecell. Man kan också bränna upp vätgasen i en turbin och det beror lite på vilket system man vill bygga vilket man tycker kostnadsmässigt eller verkningsgradsmässigt bäst är. Då. Bränslecellerna har högre verkningsgrad, turbinerna är billigare så det beror på systemet. Bränslecellerna då kan man också sätta i fordon och det är en typ av elbil eller elfordon med en bränslecell i också. Så det är både batteri och bränslecell. Här löser vi då problem med emissioner från transportsektorn. Vilket är fantastiskt. Här kan vi nog tänka då för fordon att det går hand i hand med elbilsutvecklingen. Om man ska bara köra kortare sträckor, då tar man en vanlig batterielbil- men när du behöver komma lite längre, kanske kanske har en stor lastbil som ska köra långt eller tankfartyg eller ett flygplan. Ja, då kanske det inte räcker. Batterier blir för tunga att bygga de här systemen. Och då behöver man bygga det på ett lättare sätt och då använder man bränsleceller och vätgas.
1: I vilka sammanhang idag används vätgas faktiskt liksom, i
0: verkligheten? Ja, men det är en industrigas som används på många sätt i kemiindustrin som ett substrat. Så vi är ju vana att hantera den i vår industri i Sverige. Eh, vi är kanske inte så vana vid att tanka bilar till exempel. eller så. Eh, det är samma med biogas. Inte, vi är fortfarande inte helt vana vid det- eh, Utomlands i Tyskland och England så är man rätt så van vid att ha system med gas i sitt eget hem. Det är vi inte heller. Men eh, beroende på vilket land man går till då, så kan man hitta att man använder vätgas på olika ställen. Då. Så, I Sverige kanske inte är normalt att ha de här combined heat and power-enheterna hemma som ser ut ungefär som en värmepump. Och där får du el och värme. Det sitter i 140 000 hushåll med, eller mer i Japan med vätgas då. Och med naturgas så sitter det i nästan vartenda hem där. Så där är man ju van vid de här att man har liksom brinnande låga i sitt hem. <laughs> det är inte vi. Men, ja,
1: men då känns som svensk då så känner man att det känns väldigt osäkert.
0: Ja. Men du tycker ju inte att det känns osäkert med el då? Eller det <laughs> <Tänk> med <laughs> bensin och diesel. Ja. Mm. Det, det är bara att vi inte varnar vid de här riskerna. Vi vet precis, ja men vi ska inte röka bredvid bensin. Liksom. Det vet vi. Eh, ingen öppen låga där. Eh, och vi vet att man inte ska stoppa in fingrarna i vägguttagen. Och så. Men det finns ju risker. Såklart, det är ett väldigt bra bränsle med mycket energi och man ska hantera riskerna. Men det är, mest, det är mycket också att vi inte är vana vid gas.
1: Hur skulle man kunna använda
0: vätgas inom en inom väldigt nära framtid i Sverige då? Ja, men transportsektorn är jätteintressant. Jag tycker också att det är väldigt intressant att se då på energilagringsfrågor i elnätet. Hur kan vi stötta upp vårt elnät? Antingen lokalt eller i hela landet.
1: Och då är det som du pratar om: att man tar tillvara på sånt som annars inte skulle produceras. Ja, precis.
0: Om att... ja, man bygger nya vindkraftsparker och har svårt att koppla in mm. dem på elnätet, eller man vill sätta igång en ny industri någonstans där det är effektbrist. Eh, och där kan man ju då hjälpa till att hjälpa elnätet med de här energilagringen. Det är jätteintressant att titta på industrin där det redan finns vätgas eller man använder vätgas för att se på då kanske starta upp sådana här hubbar där man då kopplar både industrin, en tankstation och transport till samma plats. Kanske är det någon vindpark eller solceller också då att, att man tänker in ett helt system då. Det är då vi också kan hitta affärsmodeller som fungerar. Att vi
1: behöver fasa ut de fossila bränslen för att stoppa den globala uppvärmningen, det vet vi vid det här laget. Och du
0: har ju varit inne på det, men vilken roll kan vätgasen spela där? Ja men det spelar en jättestor roll i systemet. Men det viktiga är just det här att det är ett system av flera olika delar. Om man ska bygga rena, rena hållbara system, då hamnar man i vätgas på ett eller annat sätt. Och det, det är väl det jag vill framföra här, att det inte konkurrerar inte med el, bilar, det är inte liksom en, utan det kompletterar snarare. Och biogas, finns en massa synergieffekter man kan titta på, man kan spetsa biogas med vätgas. Så det finns en massa det lösningar i vätgasen som man kan använda för att bygga de här rena systemen.
1: Transportsektorn i Sverige ska ju minska koldioxidutsläppen med 70% i år 2030 jämfört med 2010. Och det är ju ganska snart. Varför är omställningen
0: så viktig just för transportsektorn och vilken roll spelar vätgasen? Ja, men den spelar en viktig roll i elektrifieringen av transportsektorn. Och det är ett sätt att få i princip emissionsfri transport då. Den emission man har är vattenånga då. Man kan skapa längre räckvidd. Man kan tanka snabbare. Eh, man kan använda det här på större fordon. Och det finns då möjlighet att producera i många olika länder. För man kan ju producera på ett, ja, en variation av sätt här. Eh, och det är flexibelt så du kan använda vilken el- eller energikälla som helst då. Och det är väldigt viktigt om man ska göra de här stora massproduktionerna som krävs för att vi som ska köpa bilarna tycker att, att det är rätt pris. Så då, då går det ju inte att utveckla något fordon som bara kan köras i vissa länder utan det ska vara globalt. Och man ser ju affärsmöjligheter hos fordonstillverkare så man ser nu att de senaste åren har man ju gått ihop i olika konsortier och eh, får upp volymen då på bränsleceller stack tillverkningen. Man kan också skapa den här flexibiliteten i elnätet med vätgastankstationer. Och sen kan vi också tänka då att vi kan transportera vätgasen på olika sätt till olika områden där. Kanske transporterar med ett fartyg. Om till exempel producerar med vindkraft långt upp i Nordnorge norge Och så kan man transportera med ett fartyg till Japan. Alltså man kan ibland är det ju väldigt bra att skicka via elnät. Men ibland kan det vara en fördel att man kan transportera med fraktfartyg eller pipelines.
1: Vi tänker också på fler transportslag än bara bilar. Sjö, flyg och tåg. Hur används vätgas där och vad görs i så fall?
0: Mm. Där kommer vätgasen nu eh, starkt inom alla områdena och eh, man ser till exempel om man ska ha fossilfritt flyg i de här större flygen då ser man nästan ingen annan väg än att det måste bli flytande vätgas. Eh, det som är spåret. Eh, sjöfarten, där är man inne på lite olika lösningar. Det skulle kunna bli ammoniak eh, till exempel som är ett spår och där Ombilda sammoniken till vätgas. Men ja, det finns olika spår. Men om, det är många spår som är inne på vätgas där också. Och det beror lite på storleken då på fartyget eller skeppet. Eh, vad som kan vara av intresse där. Eh, och sen sa du, vad sa du mer? På tågsidan då? tåg, ja. ja det är jättespännande. Mm. Det kommer tåg också med bränsleceller. Och här finns det ju i första hand på sådana spår som inte är elektrifierade. Där är det väldigt spännande att sätta in tåg med bränsleceller. Och där har vi faktiskt gjort en studie som visar på att lite beroende på turtäthet och så här så kan det bli en fjärdedel av priset att elektrifiera med vätgas än att sätta upp elledningar. Då. Så det är jätte spännande för det är också direkt kostnadseffektivt idag. Det finns lite oelektrifierade spår även i Sverige och de eh, tittar vi på nu. och De är jätteintressanta. Där bland annat är det Inlandsbanan skulle kunna vara en intressant spår. Men det finns också andra sträckningar som faktiskt inte är elektrifierade. Där går dieseltåg idag. Det är ju härligt att sätta tänderna i det här och byta ut dem mot någonting. Gissa hur mycket utsläpp vi kan få ner. Och även då öka turtäthet. Vi kan bygga infrastruktur till delar av Sverige som faktiskt kan utvecklas på ett bättre sätt. Så det, jag ser också att det kan skapas rätt många arbetstillfällen på grund av den här infrastrukturen. Så det här är ett jättespännande område att utveckla. Hur nära är vi i tid? Ja nej men det tar nog ett tag. Alltså, i Tyskland och Spanien så håller man ju på att utvecklar. Alstom har en ny modell med Francisas tåg. I Sverige kanske är det ännu mer intressant också att titta på även godstrafik och då blir det en annan typ. Så det, det krävs lite utveckling här. Men eh, extremt spännande område faktiskt. Vilken
1: typ av bolag tror du kommer att ha svårt att överleva i framtiden och varför?
0: Det är liksom en hygienfaktor att det var hållbar nu. Så ja, om man jobbar med transport så är det elektrifiering som gäller på ett eller annat sätt. Antingen någon typ av hybridisering eller ren elektrifiering. Ja, så det är det, är det som kommer nu. Så det, det måste man ju ställa om till om man ska överleva.
1: Vi har ju försökt pressa dig på att du ska titta in i din spåkula men vad kan vi förvänta oss av vätgas inom tio år och i vilka sammanhang tror du vi kommer använda vätgasen ännu mer framöver?
0: Alltså det, kom, det kommer nu på alla fronter. Så det, ja, det kan vara i, i fastigheter, i transportsektorn, energi, energisidan med energilagring, olika industrier. Det blir en systemlösning på väldigt många ställen. Sen så för att komplicera ännu mer då så kan man tanka bränsleceller med olika bränslen. Så det kan ju komma bränsleceller också på flera ställen. Till exempel metanolbränsleceller finns det och det finns lite olika typer. Då. Så ja, det är väldigt svårt att säga men... Allt som idag har en batteri eller motor, där skulle man kunna sätta en bränslecell. Men idag är det inte, kanske varken tekniskt moget eller ännu mindre affärsmoget. Mm. Men eh, vissa delar är affärsmogna, som jag har pratat om. Men...
1: Kommer vi ladda våra liksom, grejer hemma med vätgas? eller kommer
0: vi... Alltså jag tror inte. i Sverige har vi ett väldigt bra elnät. Så jag mm. tycker ju att det, det kanske... I första hand då. Men sen kanske elnätet behöver lite hjälp. Sen är det då om du ska ut, te om du ska ut och kampa. Eller du ska ut liksom där och inte har tillgång till elnätet någonstans. Eller, jag vet inte hur mycket du kampar eller hajkar.
1: Nu skrattar alla som känner mig. För jag skulle inte kampa helst.
0: Nej, nej. Men tänk att du skulle ut på någon golfbana i, i många dagar. Där. Och då kanske du vill ha med liksom extra batteri. Eh, och det skulle kanske kunna vara en bränslecell.
1: Om du får skicka med ett sista tips till våra lyssnare, vad skulle det vara?
0: Om man tänker att oh, det är så komplext med vätgas och bränsleceller. Eh, tänk inte på det. Tänk på att ja, men det är ett batteri som jag tankar. Och det behöv du behöver inte liksom, sätta in i alla detaljer utan du kan... Tänka, okej, okay, hur ställer vi om oss? Ja, ring en forskare på RISE. Liksom. Ring oss och hjälp mig istället med det här komplexa. Uh, och för att man förstår ju sin egen verksamhet bäst. Och det är grunden för att kunna ställa om. Uh, sen kan man förstärka det då med, med andra personer på ett bra sätt. Det var faktiskt allt för
1: idag. Tusen tack, Anna, för att du ville gästa Logistik överallt.
0: Tack så mycket. Det var jättetrevligt.
1: Och stort tack till er som har lyssnat på det här avsnittet. Skriv gärna vad ni tyckte om avsnittet till oss på LinkedIn eller på Instagram. Sök på Logistik överallt så hittar ni oss där. Redan nästa vecka är vi tillbaka med ett bonusavsnitt där Anna slår hål på några vanliga fördomar om vätgas och lyfter vilka branscher som borde anamma vätgastekniken framöver. Glöm inte heller att du kan läsa en sammanfattning av det här avsnittet på dagenslogistik.se och där hittar du också andra spännande och aktuella logistiknyheter. Vi hörs snart igen.